1: você sabe o que é sororidade? É um conceito que fala sobre a irmandade entre mulheres, a união, a solidariedade e o apoio mútuo. Essa palavra e todos os ideais que ela carrega têm ganhado espaço recentemente para mostrar que as mulheres não estão interessadas em competir umas com as outras, como em geral se costuma pensar e dizer. O recado é esse: juntas somos mais fortes. So, darling, darling, stand. Bem, mas para entender esse conceito um pouco mais a fundo, a repórter Paula Bitar conversou com a Juliana de Faria, diretora executiva da Think Olga, uma ONG feminista criada em 2013 com o objetivo de empoderar mulheres por meio da informação. Juliana de Faria,
2: seja muito bem-vinda ao Mulheres de Palavra. Muito obrigada, Paula. É uma alegria estar com vocês. Bom, Juliana, em primeiro lugar, fala para a gente um pouquinho o que, que explica essa ideia, um pouco generalizada, digamos assim, na nossa sociedade, de que as mulheres elas não são companheiras umas das outras, elas são competitivas, ao contrário dos homens, que sim seriam companheiros.
3: Tem muito de um estereótipo, né, de histórias que são contadas e reforçadas, que muitas vezes não são baseadas na realidade, né, de uma maneira a negativar mesmo o feminino. É uma prática muito comum numa sociedade que é machista, né? uma sociedade que é patriarcal. E tem também é, uma rivalidade que é real e que existe justamente porque as mulheres são um grupo minorizado que muitas vezes é excluído. É, então tem a teoria da abelha-rainha, que é entendido que só pode ter uma abelha-rainha em contextos onde as mulheres muita dificuldade para ascender, né? então vamos pensar em mundo corporativo, muitas vezes era uma mulher, era uma chefe apenas e, é, e não outras mulheres poderiam ascender, né? então talvez pudesse isso de alguma forma alimentar essa competitividade, precisa é trabalhar a diversidade para entender que se existe, se existe só uma mulher na linha de frente, isso não é o suficiente, é, a gente precisa entender que se existe uma mulher lá, ela vai poder abrir caminho para outras
2: também. E qual é a importância, é, na sua visão, desse tema, desse debate, da gente trazer o tema sororidade entre mulheres para o debate começar a falar mais dessa palavrinha sororidade?
3: A sororidade é a união e né, o fortalecimento entre mulheres. Eu acho que não precisa obrigatoriamente significar que temos que ser amigas de todas as mulheres do mundo, né? porque também somos humanas. Mas é importante que a discussão ela recaia sobre não julgar é, as mulheres ou não fazer crítica as mulheres que estejam baseadas em ser mulher. Né? então não cair né, de novo nesses estereótipos de né, tinha que ser mulher, é, se chegou em algum lugar é porque estava saindo com o chefe para que isso possa ajudar a combater justamente esses estereótipos que são tão nocivos da
2: feminilidade E você daria alguma dica ou dicas para que a gente possa, nós mulheres, possamos exercitar a sororidade no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, ambiente familiar encontro com as amigas, o que, que a gente pode fazer em termos de tarefa diária mesmo para exercitar essa sororidade?
3: Algumas mulheres, quando a gente faz alguma fada de conversa, nos, acabam nos confessando que ficam ansiosas quando percebem que outras mulheres estão fazendo coisas muito incríveis, conquistando espaços e prêmios. Né? É, eu acho que a gente precisa mudar a nossa visão e não nos sentirmos pressionadas a esses fatos. Se uma mulher chegou em tal lugar... Ela está abrindo o caminho para que todas nós possamos chegar. Então, essa mudança de olhar, ela é muito positiva. Quando uma amiga nossa brilha, ela também está jogando um brilho na gente. A gente, enfim, que é uma das nossas grandes bandeiras é o combate ao assédio sexual em locais públicos. É uma prática que a gente vem conversando bastante de mulheres que, que praticam já nas ruas. Por exemplo, quando uma mulher desconhecida... É, só que, em caso, dia série sexual, ele é, está a rua sozinha e algum homem a aborda, é, uma prática que pode ser aconselhada é você fingir que você conhece aquela mulher. Né? Então, fala assim, ah, fulana e tal, quanto tempo, você sozinha, podemos entrar juntas até a sua casa. Não precisa ser nada extremamente complicado. É só a gente poder, de fato, tirar essa camada de, de tóxica né? e de, de competição negativa entre as próprias
2: mulheres. Juliana de Faria, diretora executiva da Tink Olga, muito obrigada
1: pela entrevista, viu? Muito obrigada, agradeço. Nenhuma a menos. Olha aí o conceito de sororidade na vinheta deste bloco. Nenhuma a menos é um dos bordões do movimento de mulheres contra a violência e o feminicídio. Quer dizer que todas se importam com a vida de todas, como irmãs. E é mesmo no combate à violência que todas as mulheres se unem, se apoiam. A repórter Mônica Montenegro acompanhou uma audiência pública da Comissão Externa da Câmara sobre violência doméstica contra a mulher, em que foram apresentadas diversas experiências bem-sucedidas de acolhimento de mulheres em situação de violência. Ela apresenta algumas dessas iniciativas.
0: Ações de escuta, acolhimento e despertar de potenciais são alguns pontos em comum entre experiências bem-sucedidas voltadas para o combate à violência contra mulheres. A Comissão Externa sobre Violência contra Mulheres recebeu representantes de sete organizações que desenvolvem diferentes projetos pelo país. Uma delas foi Lia Sequeira, da ONG Crioula, que há quase 30 anos trabalha na defesa e promoção dos direitos das mulheres negras no Rio de Janeiro. Ela destacou que as diversas situações de violência, seja doméstica, familiar ou institucional, significam ausência de justiça. Lia Siqueira considera fundamental que essa perspectiva seja levada em conta.
4: A gente falar de justiça antirracista, a gente falar de justiça social, a gente falar de justiça reprodutiva não uma perspectiva de olhar para a saúde sexual reprodutiva descolada da vivência daquela mulher. É pensar a justiça reprodutiva como essencial para que essa mulher viva bem nos espaços e para que ela desempenhe suas funções mais modernas. é pensar que uma mulher que tem um ambiente com saneamento básico, que tem um ambiente com mobilidade urbana, que tem um ambiente em que ela pode recorrer a um serviço de saúde, ela vai ser menos afetada por Zika. A possibilidade de ela ter isso refletido sobre sua vivência enquanto mulher grávida e posteriormente quanto a seus filhos e filhas, isso é potencializar o debate. Então, qualquer retrocesso em direitos sociais, em saúde, em educação, em assistência médica, é também falar em ausência de justiça para essas mulheres.
0: A ONG Crioula promove ações de escuta, oficinas e acolhimento de mulheres vítimas de violências diversas, incluindo a perda de seus filhos. Segundo o Mapa da Violência, desde 2015, houve um crescimento de 54% dos casos de violência contra mulheres negras em todo o país. Outra iniciativa apresentada na reunião foi o projeto Emancipa Mulher, da Casa da Mãe Joana, do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma escola de formação feminista e antirracista, que oferece atividades voltadas para o empoderamento intelectual, jurídico e físico das mulheres. E uma curiosidade histórica surgiu nesse processo, como conta a coordenadora pedagógica do projeto, Joana Búrigo. O empoderamento físico tem sido feito basicamente pelas aulas de defesa pessoal, que são dadas pela Juliana Campos e pela Daniele Pinho, que são duas lutadoras de jiu-jitsu feministas, que descobriram em pesquisa e fascinaram a nós todas que o jiu-jitsu, na verdade, foi a luta que as sufragistas usaram para fazer o cordão de proteção. Então a Edith Garrud, que era uma senhorinha vitoriana de 1,50m, treinou aí 40 sufragistas para segurarem o cordão contra os homens que estavam tentando impedir que as sufragistas se manifestassem. Eu tenho muito orgulho de dizer que o jiu-jitsu é nosso antes de ser dos pit Boys Dá licença, mas o feminismo chegou primeiro. Autora do requerimento da audiência pública, junto com a deputada Áurea Carolina, do pessoal mineiro, a deputada Samia Bonfim, do pessoal paulista, destacou a importância de a comissão externa ir além do diagnóstico do problema da violência. Foi sugestão da Áurea
3: de trazer para esse espaço também as experiências bem-sucedidas. Eu
0: fiquei muito feliz, porque eu acho que elas também são parte fundamental para a espalhar para os outros locais do Brasil o encorajamento e empoderamento feminino. Também participaram da audiência pública representantes da Casa Tina Martins, em Minas Gerais, do Centro de Defesa e Convivência da Mulher Helena Vitória, em São Paulo, do Programa Promotoras Legais Populares, também de São Paulo, do Fórum de Mulheres Negras da Baixada Fluminense e da Casa de Referência Mirabal, no Rio Grande do Sul. De Brasília, Mônica Montenegro. Lugar de Mulher.
1: Se estamos falando de irmandade entre mulheres, estamos falando de irmandade entre todas as mulheres. Em abril de 2019, cerca de 4 mil representantes de povos indígenas das cinco regiões do país se reuniram em Brasília no 15º Acampamento Terra Livre. A repórter Karina Berardo acompanhou a plenária de mulheres, que aconteceu durante o evento, e conta como o conceito de sororidade ecoa entre as indígenas.
5: As mulheres foram as protagonistas do 15º acampamento Terra Livre, que reuniu quase 5 mil indígenas de diversas etnias em Brasília. Uma das lideranças do encontro, Célia Chacriabá, ressalta que o momento é de união, em especial, entre as mulheres, indígenas ou não. Pois para elas são lutas semelhantes. Além disso... Célia Chacriabá diz que estão organizando a primeira Marcha das Mulheres Indígenas, que deve se unir à Marcha das Margaridas na capital do país em agosto deste ano.
6: É importante que nesse momento, sobretudo nesse momento da história, nós temos chamado para a unificação de luta, porque se o século, tem dito que o século XXI é de outras, muitas outras coisas, mas eu tenho dito que o século XXI é principalmente das mulheres, e nós mulheres nesse momento de uma sociedade doente, uma política enferma, uma política cancerígena, eu acredito eu não penso, eu acredito que as mulheres e nós mulheres indígenas seremos uma grande potência de cura, tanto na política, tanto no conhecimento.
5: Ela conta que o reconhecimento pela dedicação e pelo trabalho dentro das aldeias ainda não é percebido ou valorizado como uma força de mudança, às vezes nem mesmo pelas próprias mulheres. Célia faz questão de ressaltar que as mulheres indígenas carregam consigo a prática do cuidado, herança de suas ancestrais, e que isso não engrandece só as tribos, mas toda a sociedade mas sem que isso as impeça de também ocupar outros espaços.
6: Então, a reflexão que eu faço profundamente é que as mulheres indígenas não apenas pisava no pilão que era para dar de comer os seus filhos. As mulheres são um pilar importante da cultura. Então, nós mulheres indígenas que estamos ocupando para além do chão da aldeia, nos espaços institucionais, na universidade, é importante. Mas nós não somos mais importantes do que as mulheres que segura a mão no pilão, porque nós seguramos a mão na caneta. Quando eu, que já tenho 29 anos, que sou um caso à parte, por exemplo, e não caso, não constitui família cedo e vou para o movimento indígena nessa entrega total não é exatamente uma desobediência da cultura, mas é um apontamento de transformação da cultura
5: A educadora Amanayara Tupinambá representando as indígenas do Nordeste no acampamento Terra Livre, reforçou a importância da preservação da cultura e da valorização das mulheres. Ela explicou que a terra representa muito mais do que um pedaço de chão. Ela representa o corpo e o espírito do povo indígena.
1: A gente tem o nosso território, a gente não tem saúde. Né? A saúde indígena da mulher não vai existir. A educação escolar indígena não vai existir sem território. Né? A nossa alimentação diferenciada, a gente ali no cultivo, do nosso plantio, não vai acontecer.
5: O principal tema da luta das mulheres indígenas, elaborado durante a plenária no acampamento, foi território, nosso corpo, nosso espírito. Da Rádio Câmara de Brasília, Karina Berardo.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Paula Bitar, Mônica Montenegro e Karina Berardo. A produção é de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa. Edição e apresentação, Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mambucaba de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra Mulheres de Palavra. Uma boa semana e até o próximo programa.